1: سلام، شما دارید اپیزود سی و پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشردوست هستم یه آدم علاقه من به فیلم های مستند که در مورد جذابترین مستانت هایی که دیدم تحقیق میکنم و نتیجه رو توی این پادکست براتون تعریف میکنم نظام پادشاهی اولین سیستمی بوده که آدمها برای اداره کشورها انتخاب کردند. برای مدت هزاران سال این پادشاهها و ملکهها بودند که بر کشورها حکمرانی می کردن. اما دیگه از قرن 16 میلادی به این ور یه روندی شکل گرفت که بیشتر کشورها نظام حکمرانیشون رو از پادشاهی به جمهوری تغییر دادند. که اتفاقا ایران هم جز آخرین کشورهایی بود که در سال 1357 بعد از 2500 سال به سیستم پادشاهیش خاتمه داد. الان 46 کشور در دنیا هستن که هنوز در اونها نظام پادشاهی حاکمه. البته خیلی از اینا نظام مشروطه سلطنتی دارن. یعنی پادشاه یا ملکه به طور سمبولیک یا تشریفاتی نفر اول کشور به حساب میاد، اما توی سیاست خیلی دخالتی نداره. مثلا فرض کنید پادشاه نروژ یا مثلا پادشاه سوئد نفر اول کشور هفته یه بار جلسه کابینه هم با حضور پادشاه برگزار میشه. توی یه مناسبت هایی هم برای مردم یه سخرانی های کوتاهی میکنه گاهی اوقات هم سفر خارجی میره و در دیپلماسی کشور فعالیت میکنه اما با این حال در حکمرانی دخالت نمیکنه توی سیستم مشروطه سلطنتی حکمرانی کاریه که بهترین سیاستمدارهای کشور باید انجامش بدن یعنی همونایی که مردم به طور مستقیم و از طریق صندوق رعی انتخابشون کردن فقط اونا حق دارن که راجب کشور تصمیم بگیرن و کشور رو بچرخونن و الا پادشاه رو کسی انتخاب نکرده و دلیل حضورش فقط خون و وراسته نه انتخابات و حضور پادشاه و ملکه بیشتر برای اینه که سمبولی از تاریخ و سمبولی از فرهنگ کشور باشه اما از بین پادشاه ها و ملکه های موجود محبوب ترینشون کسی نیست جز الیزابت دوم ملکه بریتانیا. که البته ایشون غیر از اینکه ملکه بریتانیا باشه، هنوز ملکه 14 کشور دیگه هم هست. از جمله یه کشورهای مهمی مثل کانادا و استرالیا و نیوزیلند و البته چند تا کشور کوچیک. در عین اینکه در بریتانیا ملکه الیزابت دوم خیلی پرترف داره اما از اون طرف هم افرادی هستند که مخالفش هستن و کلا مخالف سلطنت هستن. کمپین را می که بعد از فوت ملکه دیگه کلن پادشاهی در بریتانیا برچیده بشه. اما از اون وقت خیلی از مردم بریتانیا هم واقعا این شخص رو دوست دارن. در بریتانیا شما اکسای ملکه رو توی خیلی از جاها می بینید. از روی لباس تا روی لیوان و وسایل. چقدر کتاب در موردش منتشر میشه؟ و عجیب اینکه که مردم بریتانیا که معروفن به نقاد بودن و اینکه با کسی تعارف ندارن مثلا ابایی از نقد سریح نخص وزیرشون ندارن اما بیشتر این کتابا یا بیشتر نوشتجاتی که راجع به ملکه هستش در تمجید از ملکه است که خب شاید اینم نشون میده که این آدم پرطرفدار در اون کشور جالبه بدونید که چهره ملکه الیزابت دوم بیشتر از هر شخص دیگه‌ای در تاریخ چاپ شده چه روی مجله و کتاب چاپ شده چه روی تمر رو حتی وسایل یه دلیلش اینه که آدم معروفای دیگه نهایتا ده سال 20 سال سی سال معروفن و چهرهشون چاپ میشه اما این آدم هفتاد ساله که ملکه است و تا به حال طولانی ترین زمان سلطنت رو در تاریخ بریتانیا داشته رکوردی رو شکسته که بیشتر از صد و 120 سال قبلش دست مادر بزرگ مادر بزرگ خودش ملکه ویکتوریا بوده تازه ملک ویکتوریا 63 سال سلطنت کرد. اما در روزی که این اپیزود منتشر میشه مردم بریتانیا و اون 14 کشور قلمرو روی مشترک المنافع دارن هفته آدم این سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم رو جشن میگیرن که بهش میگن پلاتینوم جوبیلی. توی بریتانیا و اون کشورها برایش جشنهای بزرگی میگیرن. ارتشای این کشورها برایش توب شلیک میکنن. سوار نظامشون برنامه نمایشی میذارن. و جاده رو به اینس می‌ذارن مردمم به طور چشمگیر حضور دارن میرن مقابل کاخ باکینگام جمع میشن و خلاصه اوضاعیه در لندن بیشتر مردمی که توی جشن ها حضور دارن این کار رو به احترام تاریخ کشورشون انجام میدن میگن هر چیزی که مربوط به خاندان سلطنتیه مربوط به تاریخ کشوره حالا من خودم که دارم اینا رو میگم و روی این اپیزود کار کردم فکر نکنید که ذوب در بریتانیا و سلطنتش هستم اگه این پادکست رو دنبال کرده باشید میدونید که اینطور نیست قرار نیست مدیحه هیچ شخص و هیچ حکومتی باشیم من طرفدار نظام پادشاهی نیستم اما این احساس علاقه و خط و ربط به سلطنت رو بارها به طور واضحه در بین خیلی از مردم بریتانیا دیدم و بله یه دم هستن که نمیخوان ریخت ملکشون رو ببینن اونم هست ولی اینکه طرفدارا یا مخالفین کدومشون بیشترن رو من نمیدونم اما به هر حال همین مسئله من رو همیشه کنچکاف کرده که راجع به نظام پادشاهی بریتانیا و خانواده سلطنتیشون تحقیق کنم و این چند وقتی هم به بهونه این جشن دوباره یک مروری داشتم روی چیزایی که از قبل خب خونده بودم و دیده بودم و حالا توی دو اپیزود میخوام چکیده و قسمت جالب مطالبی که خوندم و دیدم رو براتون تعریف کنم منابع من مثل همیشه یه مخلوطیه از مستند و کتاب و مقاله. من معمولاً مطالب رو از همه این منابع جمع آوری می‌کنم و بعد متنم رو می‌نویسم. یعنی از همه اینا استفاده می‌کنم. اما چون این پادکست در مورد مستند، من مثل همیشه فقط لیست مهم‌ترین مستندایی که دیدم رو در توضیحات می‌ذارم. می‌خوام در اپیزودهای 34 و 35 داستان زندگی ملکه الیزابت دوم رو براتون تعریف کنم. تا بدونیم این آدم کیه؟ لابلای روایت قصه ملکه یه گریزی هم به تاریخ بریتانیا میزنم و در مورد چند تا موضوع مهم که تاریخ بریتانیا رو شکل دادم هم صحبت میکنم. در سال 1926 لندن بزرگترین شهر دنیا بود. یه شهر صنعتی بود با جمعیتی بیشتر از 7.5 میلیون نفر. یه خورده هم همچین ظاهر شهر خشن و نادخ میزد. شهر پر بود از کامیونایی که با بخار کار میکردن. رکود اقتصادی بیداد میکرد. آدمها از وضعیت خسته و عصبی بودن. های کارگری بکوب در حال مبارزه و دولت هم به شدت از این ترسید که نکنه این مبارزات یه وقتی باعث بشه که کمونیست وارد بریتانیا بشه و قدرت بگیره. یه وقتای اعتصاب سراسری کل کشور رو قفل کرد و دولت مجبور به استفاده از زور می شد. حتی پیش اومده بود که برای سرکوب معترضا تانک و خودروی زرهی ریخته بودن توی خیابونا. وسط این هاگیرواگی ها یک اتفاقی افتاد که توجه ها رو به خودش جلب کرد ساعت دو صبح بی سی سال 1926 توی یک بیمارستان در منطقه میفر لندن یک نوزاد از خانواده سلطنتی به دنیا آمد نوزاد سلطنتی اسمش هم بود الیزابت الکساندرا مری که اولین بچه دوک و دوشز یورک بودن حالا دوک یورک کی باشه؟ پسر جورج پنجم پادشاه وقت بریتانیا بود. پس این بچه یعنی الیزابت نوه پادشاه وقت بود. و وقتی که به دنیا آمد نفر سوم در صف سلطنت بود. الان هم وقتی که یه نوزاد سلطنتی به دنیا میاد چون که میندازن حساب میکنن و میگن که این بچه در صف رسیدن به سلطنت نفر چندومه. پدر بزرگ این بچه جورج پنجم هنوز داشت سلطنت میکرد و دو پسر داشت. بعد از جورج پنجم قرار بود که تاج و تخت به پسر بزرگتر که میشد عموی الیزابت پرسه پس نفر اول اموش ادوارد بود. نفر دومم پدرش آلبرت بود و نفر سومم خود این نوزاد بود که راستش کسی شانس این که یه روز این بچه به سلطنت برسه رو جدی نمیگرفت. اما به هر حال نوزاد سلطنتی بود و مردمم که توی اون اوزا به یه بهونه واسه خوشحال شدن نیاز داشتن. دور بیمارستان جمع شده بودند یه عده از مردم و بچه رو که دیدن کلی خوشحالی کردن و جشن گرفتن. الیزابت وقتی که کوچیک بود توی خونواده معروف شد به لیلیبت چون وقتی بچه بود خودش اسمش رو اینطوری میگفت. لیلیبت سال‌های اول بچگیش رو دور از چشم مردم بود. واسه خودشون توی کاخ بودن و یه زندگی آروم و اشرافی داشتن چون که قرار هم نبود که سلطنت رو به دست بگیرند، فشار زیادی روی خانواده‌شون نبود. لیلیبت یه خواهر کچیکتر هم داشت به اسم مارگارت که چهار سال ازش کچیکتر بود. خانوادهشون همین بودن. چهار نفر. استراری هم به اینکه که بچه پسر داشته باشن نداشتن. چهارتایی خیلی هم به هم نزدیک بودن و با هم دوست بودن. از فیلم های خانوادگیشون که مونده میشه فهمید که لیلیبت و مارگارت یه کودکی عالی رو تجربه میکردن. بلاخره هیچی نباشه بریتانیا بودن دیگه میگن طرف مثل شاهزاده زندگی میکنه اینا هم شاهزاده بودن پدرش آلبرت هم ترجیح میداد که دور از حاشیه و سرسدا باشه به هر حال برادرش شاهزاده ادوارد شاهزاده ولز قرار بود که به سلطنت برسه الیزابت و مارگارت دلشون میخواست که با بچه های بیرون قشق دوست بشن و شبیه اونا ماجراجویی کنن بازی کنن اما نمی‌تونستان هایی که داشتن دخترخاله و بچه‌های فامیل و بچه‌های اشراف دیگه بودن اون بچه ها میگن که بازی کردن با لیلیبت خوب بود. بچه مؤدبی بود و خیلی هم حواسش بود به اینکه کارهای خطرناک نکنه. آروم و مؤدب و محتاط بود. این دو خواهر، الیزابت و مارگارت طبق سنت های سلطنتی و اشرافی اون موقع قرار نبود که به مدرسه برن. به جاش مدرسه رو می آوردن خدمتشون. یه دوجین از معلم‌ها و پرستارای مختلف در داخل قصر می اومدن بهشون درس میدادند درساشون زبان فرانسه و موسیقی و هنر و تاریخ سلطنت بود پس چیزایی که یاد می گرفتن خوب بود ولی کافی نبود قاعدتاً باید موضوعات دیگری هم بهشون یاد میدادند. یادگیری از سواری هم یه اولویت بود براشون ضمن این که یه تفریح و فعالیت روزمره هم به حساب می اومد براشون اون موقع رست برای این بود که شاه و خانوادش باید سوار باشن اینطوری بود که در الیزابت علاقه زیادی به عصف سواری و اسب و به طور کلی حیوان شکل گرفت. وقتی الیزابت به دنیا اومد دوران بعد از جنگ جهانی اول بود. دوران ریاضت اقتصادی و بیکاری بود. سالای سختی بود. تازه هنوز جنگ دوم جهانی هم شروع نشده بود که اوضاع قرار بود بدتر هم بشه تازه. پدر و مادر الیزابت دوست داشتن که برن بین مردم، توی رویدادهای مردمی شرکت کنن. و برای همین از قصر خودشون می زدن بیرون و حداقل می دیدن که شرایط خوب نیست. مثلا می رفتن از اردوگاه تابستانی جوانان بازدید می‌کردن. با بچه ها صحبت میکردند، شب را هم اونجا می‌خوابیدن و بالاخره یه تماس‌هایی هرچند حداقلی با جامعه داشتن. شبیه به این کارا رو الانم خونودای سلطنتی انجام میدن که نشون بدن که ما هم بین مردم هستیم. اما اون زمونا در دهه 1930 این کارا مود نبودن. شاهزادهای نسل قبلی از این حرکتا زدن و بیشتر واسه خودشون توی قصرهای خودشون مشغول بودن مادر الیزابت که اتفاقا اسم اونم الیزابت بود رابطه خوبی با مردم داشت آدم مردمداری بود با اینکه خودش از یه خانواده آریستوکرات و اشرافی بود اما دوست داشت که با جامعه در حد توان ارتباط داشته باشه و هاش رو هم تا جایی که قوانین کاخ اجازه میداد میورد به بیرون کاخ الیزابت و خواهرش مارگارت خیلی به هم نزدیک بودند اما روحیات این دو خواهر زمین تا آسمون با هم فرق داشت. الیزابت یه بچه شاد و خندان بود، اما در کل بچه مهذات و آرومی بود. ولی مارگارت اهل شیطنت و دلبردن بود. پدرشون هر دو رو خیلی دوست داشت، اما رابطش با الیزابت خیلی خاص بود و الیزابت دختر محبوبش بود. همیشه میگفت که به الیزابت افتخار میکنم و با مارگارت کیف می‌کنم. یکی باعث افتخارمه، اون یکی باعث خوشیمه. واقعا هم این دو تا خواهر متفاوت بودن. بزرگم که شدن تفاوتششون بیشتر شد و بیشتر به چشم اومد. الیزابت انگار اصلمون اول یک ساخته شده بود برای ملکه شدن. یک رفتار محتاطانه و نجیوانه داشت و تقریبا هیچ سوتی و هیچ حرکتی که بشه ازش به عنوان شیطنت نامبرد از الیزابت سر نزد که اگه سر سرمیزد توی روزنامه ها و مجلات چاپ می شد چون خنواده سلطنتی همیشه زیر زهروین رسانه بودن و هستند. حتی وینستون چرچیل که نخست وزیر بریتانیا بود وقتی که الیزابت خردسال رو برای اولین بار دیده بود گفته بود که این بچه یک شخصیت خاصی داره در 20 ژوئیه 1936 وقتی که الیزابت تقریبا ده ساله بود، پدربزرگش جورج پنجم پادشاه بریتانیا از دنیا رفت و چنانچه از قبل ریزی شده بود، ادوارد اموی الیزابت به عنوان ادوارد هشتم به سلطنت رسید. ادوارد تا پیش از اون لقب شاهزاده ولز رو داشت. لقب پرینس ولز رو به کسی میدن که قرار وارث تاج و تخت بشه، یعنی ولیعهدی. با پادشاه شدن ادوارد پدر الیزابت یعنی آلبرت نفر اول در صف جانشینی سلطنت بود ولی باز اصلا کسی احتمالی برای سلطنتش نمیداد چون اولاً که آلبرت یه آدم درهاشیه بود. سانانی هم همه فکر میکردن که بعدها که لابد ادوارد 8 ازدواج کرد و بچه دار شد بچهش به سلطنت میرسه. معمولا در بریتانیا رسم به اینه که وقتی یه پادشاه می میره همون موقع تاجگذاری کنند. اون میگن تاجگذاری جشنه، همراه با شادیه. باید بندازیمش بعد از اینکه که رو کردیم و یه دورهی هم گذشت بعد تازه زه تاجگذاری انجام بشه. این بود که چند ماه بعد از به خاک سپاری جورج پنجم، همه دیگه کم کم آماده داشتن میشدن که ادوارد تاجگذاری بکنه و رسماً دیگه به عنوان پادشاه بریتانیا به سلطنت پرسه غافل از اینکه ادوارد عاشق زنی بود که رسیدن به اون زن اولوییت اول زندگیش بود. اون زن یه هنرپیشه آمریکایی به اسم والیس سیمسون بود که اون خانم قبلا دو بار ازدواج کرده بود و طبق سنت سلطنتی بریتانیا پادشاه نمیتونست با یه خانم مطلقه ازدواج بکنه. ادوارد انقدر عاشق این زن بود که آخرشم عتهای رسیدن به پادشاهی بریتانیا رو به لغاش بخشید. گفت که مسئولیت پادشاهی خیلی سنگینه و من نیاز به حمایت زنی دارم که عاشقشام. بدون حمایت اونم نمیتونم از عهده مسئولیت پادشاهی بر بیام. 325 روز سلطنت کرده بود اما دیگه نتونست. و قبل از اینکه تاجگذاری کنه کنار کشید. و اینطوری بود که ناگهان آلبرت پدر الیزابت رو صدا کردن که برادر بیا یه کار کوچیکی باهات داریم پادشاه بریتانیا و هوم شدی. یعنی وارث بزرگترین پادشاهی دنیا شدی. حتما فکر کنید که آلبرت از خوشحالی سکته کرد. در حالی که برعکس اولا که برای دوک یورک برای پدر الیزابت قابل پذیرش نبود که ادوارد رسیدن به اون خانوم رو به وظایف مهم سلطنتی ترجیح داده. از دست ادوارد عصبانی بود. بعدم اصلا آمادگیش رو نداشت. میگفت چرا منو تو این موقعیت قرار میدید؟ این داستانه کی بوده؟ نوامبر 1936 بود. اما آلبرت واقعا حق داشت که از برادرش دلخور باشه. مشکل بزرگ آلبرت این بود که دچار لکنت زبان بود. و میدونست که به عنوان پادشاه مدام باید در موقعیت سخنرانی و حرف زدن برای بقیه قرار بگیره و از اون طرف میدید برادری که این مشکلات رو نداره داره تمام مسئولیت رو به اون میسپره تازه قرار بود که دیگه حتی در بریتانیا هم نمونه چون دو پادشاه به یک اقلیم نگنجند پادشاه سابق دیگه نباید در بریتانیا میموند برای همینم هم رفت فرانسه و در اونجا با هم و خانم آمریکایی ازدواج کرد و بقیه عمرش رو هم صرف ریاضت و عبادت رو اینها کرد. نخیر، صرف زیافت ها و مهونی های اشرافیش کرد. پس از چشم آلورت، برادرش ادوارد همچین جانفشانی و از خودگذشتگی نکرده بود بلکه از مسئولیتشون خالی کرده بود و رفته بود پی اشقالش. این رو هم باز یادآوری کنم ها پادشاهی بریتانیا مشروطه سلطنتی بوده و هست. یعنی پادشاه یا ملکه قدرت مطلقی نداره. اختیاراتشون محدوده. یعنی اسفن نفر اول کشور و نخست وزیر به اون گزارش میده. اما با این حال اجازه دخالت در امور سیاسی رو نداره. و اگه بخواد دست از با خطا کنه و قانون مشروطه سلطنتی رو زیر پا بخواد بخوا بذاره، اون وقت دیگه ممکنه که حتی مردم کلان سیستم پادشاهی رو ببرن رو هوا. اینی که مسئولیت خطیره. به همه اینها این رو هم اضافه کنید که آلبرت کلاً اعتماد به نفس پایینی داشت. اونم واسه چی؟ به خاطر رفتار تند و خشن پدرش. زیر سوال بردن‌های مکرری که از پدرش جورج پنجم دیده بود. اون زمونا اینطور رایج بود که در خاندان‌های سلطنتی و اشرافی بچه‌ها در یه بخش مجزای از غصر و زیر نظر پرستارا بزرگ می‌شدن. برای همین صمیمیت و علاقه زیادی بین بچه‌ها و پدرمادرا شکل نمی‌گرفت. حتا شنیدید دیگه قدیم‌ترها شاهزاده ها حتی در ایران علیه پدرشون شورش میکردن و سلطنت رو می‌گرفتن. یه دلیلش همین بوده که سمیمیت و رابطه درستی بینشون وجود نداشته. جورج پنجم هم مدام پسرش آلبرت رو زیر سوال برد و اعتماد به نفسش رو از بین برده بود. اما دست تقدیر بعد از اینکه ادوارد کناره گیری کرد، باز پادشاهی رفت روی شونه‌های یه نفر نشست. اون کی بود؟ آلبرت، فردریک، آرتور، جورج اینا اسم یه نفر بود و آلبرت بود چون پادشاه های بریتانیا نام فامیل ندارن نام خانوادگی ندارن ولی عوضش اسمشون طولانیه آلبرت با نام جورج ششم به عنوان پادشاه بریتانیا برگزیده شد پدرش که جورج پنجم بود برادرش ادوارد هشتون بود که جا خالی داد و کنارگیری کرد و این شد جورج ششم پادشاه بریتانیا و رئیس قلمرو مشترک المنافع یعنی همون کشورهایی که پادشاهی بریتانیا رو میپذیرن تازه اون موقع خیلی بیشتر از 14 کشور هم بودن. به علاوه این که امپراتور هند هم بود. هند اینقدر برای بریتانیا مهم بود که اصلا یک چپتر جدا داشتن و از زمان ملکه ویکتوریا به پادشاهی بریتانیا امپراتور هند هم میگفتن. خلاصه آلبرت ناگهان به بزرگترین پادشاهی دنیا رسید. اینجوری بود که همراه خونودش جمع کردن و رفتن به کاخ باکینگهام چون دربار سلطنتی اونجاست. یک سالی از مرگ جورج پنجم میگزش و تو این یک سال تشریفات تاجگذاری رو هم داشتن برای ادوارد آماده میکردن. حالا دیگه به جاش سریع فوری انقلابی آلبرت تاجگذاری کرد. تاجگذاری یک مراسم پرزرق و برق و عمومی بود که بزرگان کشور در آن حاضر بودن. ضمن اینکه چند هزار نفر از مردم عادی هم در اطراف کاخ و کلیسا جمع شده بودند که تماشا کنند. آلبرت که حالا دیگه جورج ششام شده، با کالیسکی تلایی معروف سلطنتی به کلیسای وستمینستر رفت و سوگند خورد که پاسدار قانون مشروطه سلطنتی و رئیس کلیسای انگلستان باشه و بعد هم اسقف اعظم انگلستان تاج سلطنت رو به روی سر پادشاه گذاشت و بعد حاضران در کلیسا فریاد زدند که لانگ دکینگ دراز باد عمر پادشاه یا زنده باد پادشاه سخنرانی اول آلبرت بعد از قبول سلطنت توی رادیو به طور سراسری پخش شد که یه سخنرانی بود پر از وقفه و سکون قبل از اون اگه یه پادشاهی همچین مشکلی داشت عمرن اگه مردم عادی متوجه میشدن اما دیگه دنیا داشت مدرن میشد رادیو اختراع شده بود و آلبرت میدید که اینطوری نمیتونه اختدارش رو به عنوان پادشاه حفظ بکنه و نشون بده این بود که به اصرار همسرش البته شروع به گفتار درمانی کرد و با تلاش زیاد نتیجه هم گرفت یک سال طول کشید تا تونست مشکل لکنتش رو برطرف کنه. اتفاقا یک فیلم سینمایی معروفی هم هست به اسم نطق پادشاه که همین داستان تاریخی رو تعریف کرده. فیلم خیلی خوبیه و اون بازیگری که نقش جورج ششم رو بازی کرده برنده اوسکار شد، اما باید گفت که علارقم اعتماد به نفس پایین جورج ششم اتفاقا پادشاه خوبی برای بریتانیا عذاب در اومد داخل پرانتز تاکید کنم برای خود بریتانیا اینکه این کشوری که این بابا پادشاهش بوده حالا هر قدم تشریفاتی پادشاه بوده این کشور در اون زمان با بقیه دنیا از جمله ایران داشتن چه کارهایی میکردن رو اینجا توی این اپیزود بهش کاری نداریم در سال 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد. آلمان به لهستان حمله کرده بود و در اون زمان نخست وزیری بریتانیا یه فردی بود به اسم نویل چمبرلین. این بابا به آلمان یک التیماتوم 24 ساعته داد و گفت که یا نیروهاتونو از لهستان بگردونید عقب یا اینکه ما با شما در شرایط جنگی هستیم. نخست وزیر بریتانیا به عنوان تصمیم گیرنده اصلی کشور این تصمیم رو گرفته بود و اعلام کرد. چون اختیار اداره کشور و همچین تصمیماتی با کسایی که با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند دیگه با نخست وزیر و نماینده های مجلسه. گفتیم پادشاه توی سیاست دخالتی نمیکنه. اما بعد از اینکه نخست وزیر اعلان جنگ کرد، جورج ششم هم به عنوان پادشاه یا پدر ملت یه پیام رادیویی برای مردم بریتانیا فرستاد. البته برای مردم بریتانیا و کشورهای تابعش که اون پیام معروف شد به همون نطق پادشاه. که بله ما دیگه الان در جنگیم و با کمک خدا پیروز میشیم خیلی هم شمرده شمرده صحبت میکرد
3: ویدیدیم در
1: در جریان جنگ جهانی دوم، جورج ششم تلاش کرد که نقش خونواده سلطنتی در جامعه رو پررنگ بکنه و باعث شد که خونواده سلطنتی نماد اتحاد بین مردم بشه. غیر از این که خودش و خونوادهش به طور فعال در نقاط مختلف کشور حضور پیدا می پادشاه در عرصه دیپلماسی خارجی هم خوب عمل کرد. مثلا به امریکا رفت و با روزویلت رئیس جمهور امریکا دیدار کرد و تلاشش رو کرد که امریکا به کمک بریتانیا بیاد. و کیه که ندونه که نقش امریکا در شکست دادن آلمان چقدر حیاتی بود. می دونیم دیگه چرچیل نخست وزیر وقت میخواست به هر قیمتی پای امریکا رو به جنگ بکشونه. و آخرش بریتانیا موفق شد این کار رو انجام بده و پای امریکا رو بکشونه وسط. در بحبوحه جنگ لندن زیر بمبارون هواپیماهای آلمانی بود اولش مناطق فقیرنشین شرق لندن رو بمباران میکردند بعدش به جاهای دیگه ای لندن رفتن و حتی کاخ باکینگهام رو هم بمباران کردن مادر شاهزاده الیزابت که گفتم اسم اونم الیزابت بود و بعداً معروف شد به ملکه مادر بعد از بمباران کاخ باکینگهام گفت که خوشحالم که ما هم بمباران شدیم اینطوری ما هم شبیه مردم شرق لندن شدیم یعنی همون منطقه فقیرنشین که این جمله همدلانش خیلی معروف شد و مردم از این نوع همدردی کردنش خیلی خوششون اومد. از فیلمایی هم که از اون دوره به جامونده مونده که پادشاه و همسرش با این دو تا دخترشون به مناطق مختلف کشور که بمباران میشد میرفتن و با مردمی که خونه‌هاشون رو از دست داده بودن یا یه فردی از اعضای خانواده‌شون رو از دست داده بودن با اونا حرف می‌زدن و با این کارا به مردم امید می‌دادن. اینجور کارا موثرم هست، مردم روحیه‌می‌گیرن و میگن که اون بالایی‌ها انگار به فکر ما هستند. به هر حال وقتی یه مصیبتی در کشور پیش میاد و یه بخشی از مردم سوگوار میشن این مدل فوق العاده مهمه دیگه. پرس کنید مثلا بجاش اگه شما به عنوان حکرانان کشور پیش مردم مصیبت زده نرید یا مثلا واسه خودتون یک جشن بزرگ بگیرید و کیف کنید خب طبیعیه که افکار عمومی دلخور میشه. میگه اینا اصلا عین خیالشون نیست. خود مردم مصیبت دیدن احساس میکنن که فراموش شدن و تنها هستن. معلومه دیگه خلاصه جورج ششم سعی می کرد با خانواده‌اش بین مردم بره. اینطوری بود که شاهزاده الیزابت از پدر مادرش یاد میگرفت که چطور دل مردم رو به دست بیاره. جورج ششم میگفت که من که به الیزابت نگاه میکنم یاد ملکه ویکتوریا میافتم مطمئنم که یک ملکه خوب در حال درست شدنه میگفت برای بعد از من نیازی به پسر نداریم. مطمئنم که الیزابت بهتر از هر پسری از عهده کار برمیاد. اگه شما هم به تولید محتوا علاقه مند دوست دارید پادکست درست کنید یا محتوای ویدیویی داشته باشید، به ملزومات احتیاج دارید که شاید دقیق ندونید چی هست یا شاید میدونید اما باز دوست دارید از یه نفر در موردش مشورت بگیرید. نگاه شاپ اون مشاور یا راهنماییه که به دردتون می‌خوره. نگاه شاپ یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا بیشتر پرسنل نگاه شاپ خودشون عکاس هستن یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن برای همین میتونن بهتون کمک کنن که مناسب ترین وسیله رو بخرید بعدم بهتون آموزش میدن که چطور با این وسایل کار کنید میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جای ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید اگه علاقه علاقمند به عکاسی و فیلمبرداری هستید پیشنهاد کنم حتما وبسایت و اینستاگرام نگاه شاپ رو دنبال کنید اونجا کلی مطلب و فیلم آموزشی آنلاین هست نگاه شاپ بیشتر زمان جنگ رو شاهزاده الیزابت همراه خواهرش شاهزاده مارگارت توی قلعه وینزور در خارج از لندن زندگی می‌کردن وینزور یه منطقه یه در فاصله 50 کیلومتری از لندن هزار سال پیش در اونجا یک قلعه ساخته شد و از اون موقع اون قلعه مقر پادشاهان انگلند و بعدش کل بریتانیا شد بذارید اینجا یه توضیحاتی لازم داره اینا رو بذارید بگم و بعدش با دید بهتری برگردیم به داستان شاهزاده الیزابت اسم دیگه ای کشور بریتانیا رو میدونید چیه پادشاهی متحد حالا یعنی چی پادشاهی متحد بریتانیا یک جزیره است دیگه مساحتش کمتر از یک پنجم مساحت ایرانه اما جمعیتش کم نیست جمعیتش یه مقداری کمتر از ایرانه پس تراکم جمعیتش بالاست و تنوع فرهنگی و زبانی داره شمال این جزیره منطقه اسکاتلنده که در قدیم پادشوهای خودش رو داشت. در جنوب هم از قدیم دو پادشاهی دیگه وجود داشته. پادشاهی ولز و پادشاهی انگلند. اون زبان و فرهنگ انگلیسی که ما بهش میگیم انگلیسی در واقع مربوط به همون منطقه انگلنده که لندن و منچستر و خیلی دیگه از این شهرهای مهم بریتانیا مال انگلنده. ولز هم زبان خودش رو داره. این سپادشاهی با همدیگه جنگ های زیادی داشتن از قدیم. اما آخرش فهمیدن که بهترین کار صلح و اتحادده، گفتن جایی اینکه بیافتیم به جون همدیگه انرژیمونو بذاریم رو هم و قوی بشیم و بعد از اون دیگه به جون هم افتادن، به جاش بزرگار ها افتادن به جون بقیه دنیا که موضوع وسط این اپیزودمون این نیستش. از سال 1707 یعنی بیشتر از 300 سال پیش پادشاایی های. انگلند و اسکاتلند با هم متحد شدند و یونایتد Kingdom یا پادشاهی متحد رو درست کردن البته این تصمیم پارلماناشون بودا فکر کنید 300 سال پیش پارلمان انگلیس و پارلمان اسکاتلند رأی دادن که متحد بشیم 300 سال پیش ولز هم از قبلش بخشی از انگلند شده بود و دیگه توی این اتحاد بود بعدا ایرلند هم به این اتحاد اضافه شد که الان فقط ایرلند شمالی جزء پادشاهی متحد هست حالا برگردیم به قلعه وینزور. این قلعه الان در دنیا قدیمیترین و بزرگترین قلعه‌ای که هنوز داره ازش استفاده میشه هزار سال پیش از سنگ ساخته شده و هنوزم خیلی زیبا و مقاوم برقراره از قدیم پادشاه های انگلند توی این قلعه زندگی میکردن بعد هم که انگلند با اسکاتلند متحد شدن، این قلعه محل زندگی پادشاه کل بریتانیا شد. یعنی پادشاهان بریتانیان نسل اندر نسل دیگه محل زندگیشون اونجا شد. حالا این رو داشته باشید، این رو هم بگم که در قرنهای قبل پادشاهان اروپایی برای این که کشورهاشون با همدیگه دوست باشن و دوست بمونن می با همدیگه وسلت می کردن. پسر این پادشاه میرفت دختر اون یکی پادشاه رو میگرفت. بعد این خاندان سلطنتی با هم فامیل می شدن و تا صده ها ارتباطاتشون رو حفظ می کردن. دیگه توی رو و فامیل بازی به هم حمله نمیکردند. حتی یه وقتایی بوده که یه پادشاهی میمرده میدیدن جانشین نداره می‌رفتن مثلا نوش رو که در یه کشور دیگه شاهزاده بود رو میآوردن و پادشاهش می‌کردن این اتفاق در سال 1714 در بریتانیا افتاد وقتی که رفتن و نبوده یک پادشاه بریتانیایی رو از هانوفر در آلمان فعلی پیدا کردن و آوردنش گفتن شما بیا پادشاه بریتانیا بشو کی بوده جورج اول بوده که حتی طرف انگلیسی هم بلد نبوده صحبت کنه برای همین هم در کار سلطنت دخالت نمی کرد اما سلطنت توی خاندانش موند و تا با حال هم بیشتر از 300 ساله که ادامه پیدا کرده یعنی خودش آلمانی انگلیسی اما بچه ها و نباهاش پادشاه بریتانیا شدند. کجا سلطنت می کردن؟ همون قلعه وینزور اسم خاندان سلطنتیشون بود خاندان هانوفر یا خاندان سکسگورگنگاتا اینجوری هم نبود که فقط اصالتشون از آلمان باشه ها. نه بازم با آلمانی یا با پروسی های اون موقع وصلت می مثلا مادر ملک ویکتوریا یک شاهزاده آلمانی بود. حالا یه کچولو هم به ملک ویکتوریا بگم. جالب این که وقتی ویکتوریا به دنیا اومد نفر پنجم صف سلطنت بود. یعنی اموهاش و سایرین در اولویت بودن و کسی برای سلطنت شانسی قائل نبود. اما بعدش یکی یکی اون افراد توی صف اجلشون فرار رسید و آخرش هم سلطنت رسید به ویکتوریا جوون حالا چرا دارم راجع به ملکه ویکتوریا اختصاصی صحبت می کنم چون اولا که اون 64 سال سلطنت کرد دوم اینکه که در زمان سلطنت اون بود که امپراتوری بریتانیا بزرگترین در دنیا بود هند رو داشتن، کانادا و استرالیا رو داشتن، 30% آفریقا مال اونا بود جای دیگه هم بود سر یه چیزی نزدیک به یک چهارم خوشگیهای دنیا در دست ب... hey, حالا این خانوم نه تا بچه داشت که اون بچه ها باز هم با بچه های پادشه های دیگه اروپایی وصلت کردن و اینطوری شد که بچه ها و نواده ملکه ویکتوریا تمام پادشایی های اروپا رو گرفتن از دربار روسیه تا پادشایی های سوئد و دانمارک و نروژ همه با هم فامیل برای همین به ملکه ویکتوریا میگفتن مادر بزرگ اروپا مادر بزرگ اروپا ملکه بریتانیا با اصالت آلمانی می یکی از دلایل این که اروپایی‌ها اینقدر با هم نزدیک و متحد هستن هم شاید همین پیشینه ها باشه در هم تنیده شدند وقتی که ملکه ویکتوریا در سال 1837 تقریبا 200 سال پیش به سلطنت رسید تصمیم گرفت که به جای قلعه وینزور در کاخ باکینگام در داخل لندن یا بهتر بگم در شهر وستمینستر لندن زندگی کنه از اون زمان بود که کاخ باکینکام محل اصلی سلطنت پادشاه های بریتانیا شد. برای همینم هم از که در مقابل کاخ باکینکام مجسمه یاد بود از ملک ویکتوریا وجود داره. چون همونطور که گفتم در زمان اون بود که بریتانیا در اوج قدرتش بود و همین که ویکتوریا اولین تاجداری بود که در کاخ باکینکام زندگی کرد. البته بعد از اون پادشاه ها و ملکه بعدی در باکین زندگی کرد اما قلعه وینزور رو هم داشتن و یه جورای حکم ویلای لواسون رو براشون داره پادشاه یا ملکه روسایی کاری رو در کاخ باکین هست و آخر هفته ها و تعطیلات رو میره به قلعه وینزور برای همین از همون اول یعنی زمان ملک ویکتوریا یه خط آهن سلطنتی بین لندن تا وینزور کشیدن که خانواده سلطنتی و کارکنان راحت تر به وینزور برن و برگردن. بهترین لوکوموتیو و بهترین قطار رو هم اختصاص دادن به اون مسیر سلطنتی. قطار ملکه داستانش اینه. اتفاقا ماه پیش قسمت بود و من اونجا رو رفتم. ایستگاه وینزور رو کاملا در نزدیکی خود قلعه وینزور کشیده بودن که ملکه و همروهاش فقط کافی بود که بعد از اینکه از قطار پیاده می شدن از اون سه چهار تا مغازهی که بهش میگن مرکز خرید سلطنتی رد می‌شدن و به قلعه رسیدن اما ملکه ویکتوریا هم در سال 1901 یعنی 121 سال پیش مرد و سلطنتش در خاندان هانوفر باز ادامه پیدا کرد تا اینکه جورج پنجم پادشاه بریتانیا شد جورج پنجم رو یادتونه پدربزرگ شاهزاده الیزابت قصه ما همونی که با آلبرت پسرش می کرد زمانی که اون پادشاه بود جنگ جهانی اول شروع شده بود و خوب آلمان هم شروع کننده جنگ بود. برای همین احساسات زده آلمانی در اروپا زیاد شده بود. در حالی که پادشاهی بریتانیا از یک خاندان آلمانی بود. اینجا بود که جورج پنجم نام خاندان خودش رو از هانوفر تغییر داد. به چی؟ به وینزور. گفت حالا که خاندان مامال منطقه وینزوره اسم خاندانمون از امروز میشه وینزور. که این اسم تا همین الان هم روی خاندان پادشاهی بریتانیا مونده. و گفتم این قلعه وینزور هنوز هم استفاده میشه و خود ملکه الیزابت دوم هم بیشتر آخر هفتهش رو در قلعه وینزور هنوز میگذرونه و خیلی از مراسم خنودادگیشون از جمله ها رو هم در همونجا برگزار میکنن مثلا همین چند سال پیش مراسم عروسی شاهزاده هری با مگان میکل در اونجا برگزار شده بود ضمن که محل دفن بعضی از پادشاه های بریتانیا هم در همونجا هستش این هم از داستان قلعه وینزور و خاندان وینزور خب برگردیم به داستان شاهزاده الیزابت. داشتم میگفتم که الیزابت و خواهرش بیشتر دوران جنگ رو توی قلعه وینزور سپری کردند. و با اینکه جنگ بود زندگی شادی داشتن. مهمونی و رقص و ملاقات با نظامی های اشرافی. توی همون اوایل جنگ وقتی که الیزابت 13 سالش بود با یه نظامی جوون و خوشتیب که اتفاقا از اقوامشون هم بود ملاقات کرد. در واقع اون جوون هنوز افسر نبود سال اول دانشکده نیروی دریایی بود و اون کسی نبود جز فیلیپ شاهزاده یونان و دانمارک فیلیپ پنج سال از خود الیزابت بزرگتر بود و یه شخصیت جالبی داشت خیلی هم خوشتیپ بود و ضمن اینکه یک شاهزاده بود و از اقوام خونواده سلطنتی به حساب می اومد شاهزاده یک کشور دیگه بود اما گفتم دیگه اینا همهشون با هم فامیل بودن هزار فامیل بودن فیلیپ در واقع از یه خنواده سلطنتی آلمانی بود که خنوادهشون یه دورهی رفته بودن پادشاه یونان شده بودن. بعضی ها بهشون میگن که اینا پادشاهان اجارهی بودن. خلاصه خنواده فیلیپ در یونان حکبرانی میکردن. بعد یونانی ها علیه خاندان اینا قیام کردن و پدر بزرگش که پادشاه یونان بود رو کشتن. بعد از اون خنوادهشون از یونان فرار کردن، در رفتن و بریشن به اروپا غیر از مادر فیلیپ که در خود یونان موند، بقیهشون هر کدومشون به یه کشوری رفتن. فیلیپ رو هم که یه پسر بچه کوچیک بودون موقع به بریتانیا فرستادن تا توی یه مدرسه شبان روزی درس بخونه که بعد از تموم شدن مدرسه فیلیپ رفت به دانشکده ی نیروی دریایی و از اونجایی هم که با خاندان سلطنتی نسبت فامیلی داشت، تونسته بود چند بار الیزابت رو ببینه و همون کار خودش رو کرد. الیزابت یک دل‌نسعد دل عاشق فیلیپ شد. الیزابت از وقتی که 13 سالش بود تحت تاثیر فیلیپ قرار گرفت، عاشق شد و تا آخرش هم بهش وفادار موند و با هیچ مرد دیگه‌ای ارتباط برقرار نکرد. که این مسئله یعنی وفاداری در رابطه و ازدواج خصوصا توی خاندان‌های سلطنتی شاید یه چیز کمیابی باشه. اردوی الیزابت و فیلیپ هم از نواده ملکه ویکتوریا بودن. فیلیپ خوشتیپ بود لباس نیروی دریایی رو هم که می پوشید دیگه دلبری بود واسه خودش بیا و ببین. روایت داریم که خیلی آ براش قش میکردن میگفتن این اسمش روشه یک خدای یونانیه تازه غیر از ظاهر خوب و یا کشیدن اسم شاهزاده شخصیت خاصی هم داشت. یه شخصیت آفا داشت. یه آدم کنترلگر اما مثبت که این فیلیپ رو از همه افرادی که الیزابت تا حال در زندگیش دیده بود متفاوت میکرد تا قبل از این الیزابت با اشرافی که معاشرت کرده بود یا دیت کرده بود همشون فاصلهشون رو با الیزابت حفظ میکردن اما فیلیپ آدمی بود که خودش رو هم‌سط الیزابت میدید اعتماد به نفس بالا حتی به الیزابت می‌گفت که چیکار بکن چیکار نکن موقع رانندگی هم که خیلی تون میروند دیگه با این مختصات مرد جذاب و رویایی دوران خودش بود دیگه میتونید جوری بود که اون موقع از یه مرد واقعی انتظار میرفت؟ این چیزاش بود که شاهزاده الیزابتی که قرار بود در آینده وارث تاج و تخت بریتانیا بشه رو عاشق فیلیپ کرده بود. اولش هم البته یه دوستی معمولی داشتن. هم رو می دیدن یه وقتایی نامه ای رد و بدل می‌کردن، اما بعدش دیگه قرارا بیشتر و بیشتر شد و عاشق هم شدن. آخرای جنگ دیگه فیلیپ درسش تموم شده بود و افسر نیروی دریایی شده بود. الیزابت هم که دیگه دختر جوون 18 تا 19 شده بود و در یه بخشی به اسم ATS از ارتش بریتانیا خدمت می کرد. ATS یه بخشی بود که کارهای لوجستیکی و پشتیبانی میکردن تو ارتش و بیشتر کارکنانش هم زنان بودند. الیزابت روزا میرفت خدمت و عصر برمیگشت خونه به قلعه وینزور. حالا یه کوچولو فکر کنم فرق داره با خدمت رفتن بیشتر ماها و با خونه برگشتن بیشتر ماها. ولی خب در هر خدمت می رفت و بعدم برمیگشت خونه. در سال آخر جنگم یعنی 1945 به عنوان فرمانده دست ارتقا پیدا کرد که سمت بالایی نبود اما جنبه افتخاری داشت. و چون خیلی از پادشاه های قدیمی فرماندهان نظامی بودن هنوزم که هنوز اعضای خانواده های سلطنتی تلاش می که به صورت موقت هم شده در ارتش کشورشون خدمت بکنن و این رو به عنوان یک مسئله افتخاری در زندگی و در رزومه خودشون داشته باشند ولی بالاخره جنگ جهانی دوم این جنگ خانمان برانداز در سال 1945 تموم شد روزی که جنگ تموم شد و متفقین پیروز شدند روز بزرگی برای همه مردم بریتانیا بود همه ریخته بودند به خیابون برای جشن و خصوصا مقابل کاخ باکینگام یک جمعیت بزرگی جمع شده بودند اون روز مردم انقدر خوشحال بودن و سرسدامی کردن که الیزابت از پدرش اجازه خواست گفت که اجازه بده من به صورت ناشناس برم بین مردم که اونجا جشن واقعی رو ببینم پدرش هم قبول کرد ولی خب چند تا بادیگارد فرستاد همگی به طور مخفی رفتم بین جمعیت خیلی هم از این میترسیدن که نکنه لابلای جمعیت یه دفعه شناسایی بشن اما اینطور نشد و تا پاسی از شب با مردم جش گرفتن و پایکوبی کردن و توی خیابونا چرخیدن و اون شب یکی از بهترین شب‌های عمر طولانی الیزابت شد. بعد از اینکه جنگ تموم شد، کشور دیگه افتاد به بازسازی و روال عادی زندگی. سالای جنگ برای جورج ششم خیلی سخت بود. جنگ پیرش کرده بود. اما کارایی که در زمان جنگ کرده بود اونو تبدیل به یک پادشاه محبوب در بریتانیا کرده بود. با تمام مشکلاتی که داشت، اعتماد به نفس پایین، مشکل در صحبت کردن و غیره، اما آخرش پادشاه محبوبی حساب درآمد. دو سال بعد از جنگ، خانواده چهار نفرشون یه سفر رفتن به آفریقای جنوبی چون اونجا هنوز بخشی از قلمرو بریتانیا بود. اونجا توی همون سفر بود که الیزابت در روز تولد 21 سالگیش یک پیام رادیویی برای مردم بریتانیا و قلمرو مشترک منافع ضبط کرد که بعداً این پیام خیلی معروف شد. یه سخنرانی بود که در اون الیزابت تعهد خودش برای خدمت به امپراتوری بریتانیا و کشورهای تابعش رو اعلام می کرد. در اونجا گفت که عمر من چه کوتاه باشه، چه بلند باشه، این اطمینان رو میدم که من عمرم رو صرف خدمت به امپراتوری بریتانیا می‌کنم. البته متن سخنرانیش رو خودش ننوشته بود. یکی از دستیاراش نوشته بود. بیشتر سخنرانیاش هم همینطوره خوب. اما میگفت که این متن همونیه که من میخواستم و موقع خوندنشم کمی احساساتی شد و گریه کرد. I فصل خاصی از زندگی الیزابت بود دیگه نزدیک نامزدیش با فیلیپ بود و پادشاه هم از این مسئله یه نموره نگران و مشوش بود چون میدید که همون خانواده چهار نفرشون که خیلی بهش وابسته بود دیگه قرار عوض بشه داستان و همین که از فیلیپ خیالش همچین راحت نبود میدید که این آدم راحتی نیست آدم چه غیریه سر کردن باش سخته فیلیپ آدمی نبود که با همه چیز بخواد موافقت بکنه یه کل شرقی های خاصی داشت و تا آخر هم که میدونین بزرگوار به همین روال ادامه داد جورج ششم هم اینا رو میدید و یه خورده نگران بود غیر از اون بقیه خونواده سلطنتی و دربار بریتانیا هم نمیدونستن این آدم کیه یعنی فیلیپ رو میگفتن این کیه؟ خونوادش کجان؟ اصلا تابحال کجا بوده یه دفعه سرکلش پیدا شده. هر کدوم از خنووادهشون یه طرفاً، اونم چی؟ بیشترشون آلمان هستن یادمون نره دیگه آلمانی که تا همین چند سبای پیش با هم جنگیده بودن. اما خب کاریش نمیشد کرد. دل شاهزاده رو دزدیده بود الیزابت عاشق فیلیپ بود و همه چیز برای عروسی شاهزاده الیزابت با سوفام فیلیپ شاهزاده یونان و دامارک آماده میشد. البته خب این که میگیم شاهزاده یونان و دامارک دیگه سلطنتی اینها نداشتن در اونجا ولی خب این اسم روش مونده بود. به هر حال بساط عروسی دیگه داشت مهیا میشد. این عروسی بود که انگار مردم بریتانیا بهش نیاز داشتن. بعد از دو تا جنگ جهانی طولانی و روزهای رکود و ریاضت اقتصادی حالا یه عروسی سلطنتی با یه عروس داماد شیک و تشریفات آنچنانی که تا به سابقه نداشت. مراسم عروسی شبیه به قصه های شاهزاده و پری بود دها ده هزار نفر در اطراف کاخ و کلیسا جمع شده بودند و میدیدند که پرنسس یا همون شاهزاده الیزابت یه لباس عروسی زیبا پوشیده لباسی که دنبالش تا چند متر روی زمین کشیده میشه و ساقدوشا گوشه لباس رو می گیرن و با عروس راه می رن. بعدش عروس همراه پدرش که پدر پادشاه بریتانیا سوار بر کالسکه سلطنتی میشن و میرن به سمت کلیسا جایی که شادومات که اونم یک شاهزاده است یه لباس نظامی شیک پوشیده و منتظرشه هیچی دیگه این داستان البته خب داستان ها رو هم بر اساس همین چیز همینوشتن قدیما خلاصه بعد از مراسم هم عروس و دومات به کاخ رفتن و از روی بالکن کاخ باکینگ برای مردم دستکون دادن شبیه به یک قصه دیگه تلاش بر این بود که با این مراسم روحیه ای مردم بریتانیا هم عوض بشه و به مردم نشاط و امید داده بشه که بالاخره اون روزهای نکبتی و سخت جنگ تموم شد و به میمنت این عروسی روزهای خوب در راهه اگه زائقه من برای انتخاب محتوا رو میپسندید، ازتون دعوت میکنم توی کانال یوتیوب داکس هم عضو بشید. ویدوه هم یه جورایی شبیه به مستند کوتاه شما رو با خودم به جاهایی که میرم میبرم و در تجربه هام میکنم. مثلا توی کانال در مورد فرهنگ و تاریخ اندونزی یا سوئد و نروژ ویدیو دارم. چند تا ویدیو هم در مورد بریتانیا دارم میسازم. مثلا یکیش در مورد تجربه از تماشای یه بازی لیگ برتر انگلیسه. اگه فوتبالی هستید بشتابید. یکی دیگه هم در مورد موزه بیریتیش میوزیوم. خلاصه اینکه موضوعات متنوع، هم سرگرم میشید و هم نکته جدیدی براتون داره. همین الان که پادکست رو گوش میکنید، از توضیحات پادکست لینک کانال یوتیوب داکس رو بزنید و اوپس بشید. خب، شازده عروس و شازده دومات به خونه بخت رفتن. چیزی از اون عروسی پرسر صداشون بود که خبر رسید که بله الیزابت بارداره و اینطوری بود که نوحروس و ندومات صاحب پسر اولشون چارلز شدند شاوسات چارلز که معلوم بود بعد از الیزابت اونه که به سلطنت خواهد رسید و خب میدونیم که چارلز تا این تاریخ 73 ساله هنوز در انتظار رسیدن به سلطنت است بعد از مادرش اما باز برگردیم به 73 سال پیش الیزابت دوست داشت که بچه های بیشتری داشته باشه برای همین بعد از یه وقفه کوتاه اونا صاحب دخترشون شدن پرنسس آن یا شاه دختران خب فیلیپ افسر نیروی دریایی بود خیلی هم آدم مغروری بود و اینطوری نبود که حالا من اومدم داماد سرخونه شدم و کلاً تابع شما به عنوان خانواده سلطنتی هستم تو این فضا نبود و میگفت که منم افسر نیروی دریایی هستم و منم باید کارم رو انجام بدم الیزابت هم این مسئله رو درک میکرد و باهاش راه میومد اینجوری بود که یک سال با هم رفتن به جزیره مالت در جنوب اروپا. کشور کوچیک مالت اون موقع هنوز بخشی از بریتانیا بود و بریتانیا یک پایگاه دریایی در اونجا داشت. فیلیپ به عنوان فرمانده یکی از ناوای اونجا منصوب شده بود. الیزابت و دو تا بچهش هم همراه فیلیپ رفتن به مالت. مونتانو به عنوان شاهزاده بریتانیا بلکه به عنوان همسر سروان فیلیپ. به بقیه افسرایی که با خانواده‌هاشون اونجا بودن اون یک سال زندگیشون در مالت خارج از تکلفات قصر بود. الیزابت خودش رانندگی میکرد خودش می‌رفت آرایشگاه، با دوستاشون می‌رفتن کافی شاپ می‌نشستند، صحبت می‌کردند، قهوه می‌خوردند، لذت هم می‌برد و اینطور که گفته شده شدیداً دوست داشت که سالها با همین سبک زندگی می‌کردند. در بیرون خونه الیزابت خودش رو به عنوان نفر اول خانواده نشون میداد اما در داخل خونه این فیلیپ بود که نفر اول بود. آدمی نبود که حرفش رو بخوره و اگه نظری داشت باکش نبود که اعلام کنه که خب این به مذااق خیلی ها و از جمله خانواده سلطنتی خیلی خوش نمیومد اما اتفاقا این چیزی بود که الیزابت ترجیح میداد و شریکی رو برای زندگی میخواست که اون هم احساس بکنه که همسطش هست و اینجوری نباشه که یکی فقط دنبال روی اون یکی باشه. بعدها الیزابت همه جا اعلام کرد که فیلیپ نقطه قوت زندگی شخصیش بوده. و البته در کتاب های تاریخ سلطنت و همینطور جرایدی که اخبار سلطنت رو پوشش می‌دادن، این مسئله هم به کررات اومده که این دو نفر چالش هایی رو با همدیگه داشتن این زوج در مالت زندگی می‌کردند که در اوایل سال 1952 قرار شد به یه مأموریت پرند نه به خاطر کار فیلیپ و معمولیت ارتش بلکه به خاطر وظایف سلطنتی بازدید از کشورهای تابعه بریتانیا. قرار شد که این دوتا یه سفر برن استرالیا و نیوزیلند برای رفتن به اونجا به کنیا رفتن که از اونجا پرواز کنند. کنیا هم اون موقع جزی از قلمروی بریتانیا بود تازه این دو نفر وارد کنیا شده بودن که بهشون خبر رسید که سریعن باید خودتون رو به لندن برسونید آب دستتونه بذارید زمین بیاید چرا؟ جورج ششم؟ پادشاه بریتانیا و پدر شاهزاده الیزابت به طور ناگهانی از دار دنیا رفته و جانشنش باید سریعاً در پایتخت باشه خودتونو برسونید به لندن این بود که سفر رو هنوز شروع نکرده تموم کردن و برگشتن به لندن در لندن هواپیما که در فرودگاه نشست هیئت دولت بریتانیا پای پله‌های هواپیما منتظر برگشت شاهزاده الیزابت بودند کسی که الان دیگه باید بهش میگفتن ملکه الیزابت اونم چی هیئت دولتی که همهشون آدمای با تجربه و مسنی بودن فقط یه فقره رئیس دولت یعنی نخست وزیر وینستون چرچیل 80 و چند ساله بود اونم با اون سوابق سیاسی از اون طرف الیزابت جوون و 26 ساله بود که با آرامش و با لبخند از پلای هواپیما پایین اومد در ظاهر وانمود میکرد که همه چیز تحت کنترله اما موقعیت عجیبی بود. پدرش ناگهانی فوت شده بود و مردم کشور سوگوار بودند. خودش ازادار بود. دو تا بچه کوچیک داشت که شدیدا بهش نیاز داشتند. از اون طرف در سلطنت تقریبا بیتجربه بود و حالا به عنوان ملکه باید با پیر سیاست وینسون چرچیل سرکله میزد. تازه فقط وینسون چرچیل هم نبود. یه دوجین نخست وزیر داشت در کشورهای مشترک المنافع که اونا هم به ملکی گزارش میدادند. یعنی نخست وزیرای کانادا و استرالیا و سایرین الیزابت حالا دیگه به عنوان ملکه انقدر کار داشت که دیگه نمیتونست به هاش برسه هاش رو به ندرت میدید و این فیلیپ بود که باید به همراه پرسارا از بچه ها مراقبت میکرد اما به هر حال سلطنت دیگه صدها نفر در دربار کارشون اینه که به ملکه کمک بکنن به خانوادهش کمک بکنن و اتفاقا الیزابت دوم خیلی خوش خوششانس بود خوش در این بود که نخوص وزیرش وینستون چرچیلی بود که علاقمند به خاندان سلطنتی بود و با ملکه همکاری خیلی خوبی داشت و فکر کنید اگر وینستون چرچیل مخالب سلطنت بود چه بسا خیلی راحت میتونست اصلا پرونده سلطنت رو در بریتانیا ببنده ولی خب اینطور نشد و چرچیل با تجربه و موسم نهایت همکاری رو با ملکه جوان داشت طبق سنتی که از قبلم بود تاجگذاری رو گذاشتن یک سال بعد در سال 1953 برگزار کردند مراسمی برگزار کردند دشمن شکن با حضور آحاد مردم و اشراف غیر از چند هزار نفری که در اطراف کلیسای وستمینستر جمع شده بودند برنامه تاجگذاری برای اولین بار در تاریخ به طور مستقیم از تلویزیون پخش میشد. بی‌بی‌سی این کار رو کرده بود که مردم قلم مشترکل منافع هم تاجگذاری ملکهشون رو ببینن و پیوندشون رو با بریتانیا حفظ کنن. می‌بینید سال 1953 هستا با اون امکانات محدودی که در اون زمان بوده، گفتن که ما پخش مستقیم این رو میذاریم در کشورهای مختلف، در قاره‌های مختلف بودن اینا و این کار رو کردن که بریتانیا نفوذ سیاسی خودش رو روی اون کشورها حفظ بکنه. در روز تاجگذاری ملکو و شاهزاده فیلیپ سوار بر کالسکه‌ای سلطنتی ویژه‌ای که تماما از طلا ساخته شده، وارد کلیسا شدند. این کالسکه‌های سلطنتی هم برای خودش تاریخچه‌ای داره و به طور خاص این کالسکه‌ای سلطنتی طلایی دیگه داستانش متفاوته. من حالا سعی می‌کنم که عکساش رو در اینستاگرام براتون بذارم. بگذاریم ملکو و شاهزاده فیلیپ وارد کلیسا شدند. ملکه یک شنل بلند چند چندمتری پوشیده بود که دنبالش روی زمین کشیده میشد و چند نفر اون رو میکشیدم و کمک میکردم به ملکه. وقتی که مراسم سوگن خوردن شروع شد، هزار کلاهشون رو برداشته بودند بعد از اینکه اسقف اعظم کانتربیری ملکه سوگند داد نزدیک ملکه اومد و تاج سنگین سلطنت رو روی سر الیزابت گذاشت. حالا دیگه پرنسس الیزابت رسمن شد ملکه الیزابت دوم در اون لحظه تازه بقیه حضور هم کلاه رو روی سرشون گذاشتند و یک صدا گفتند لانگ لیف د یا دراز باد عمر ملکه ضمن این رو هم بگم که بریتانیا یک بار یک ملکه الیزابت دیگه ای در قرن 16 میلادی داشت و این بار هم که شاهزادهای که به سلطنت رسیده بود الیزابت بود و نام الیزابت رو هم برای سلطنت خودش انتخاب کرده بود به عنوان ملکه الیزابت دوم خوانده شد نجود در مورد خاندان سلطنتی بریتانیا و به قدرت رسیدن جورج ششم گفتم از کودکی الیزابت تا تاجگزاریش به عنوان ملکه الیزابت دوم هم تعریف کردم و لابلاش هم تا جایی که مربوط بود مطالب ای هم از تاریخ بریتانیا گنجوندم حالا قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم دوست دارم یه مطلب دیگه هم اضافه کنم یادتونه گفتم که تاج‌گذاری رو اسخف اعظم کانتربری انجام میده این بابا کیه کانتربیری یا کانتربیری کجاست؟ داستان برمیگرده به قرن 16 میلادی، در زمان هنری هشتم تا اون زمان، تا قرن 16 هم، مردم انگلیس مذهبشون کاتولیک بود و کلیسای انگلیس زیر نظر کلیسای روم اداره میشد. یعنی پادشاه هم باید برای پاپ سالانه یه پولی میفرستاد و همین که پاپ میتونست در سیاست انگلیس دخالت کنه. چطور؟ اینجوری که پاپی که در روم نشسته بود رئیس کلیسای انگلیس رو تعیین میکرد بعد اون بابا عضو مجلس عوام بریتانیا هم بود در مورد سیاست و در مورد سلطنت هم اظهار نظر میکرد. تاج‌گذاری رو هم که همون بابا انجام میداد. پس اینجوری پاپ در کشورهای کاتولیک از جمله انگلیس قدرت سیاسی داشت و هنری هشتم این رو دوست نداشت مسئله دیگه ای که بود این بود که هنری هشتم فقط یک دختر داشت و همسرش هم دیگه نمیتونست بچه دار بشه هنری هشتم هم گیر داده بود که الا و جانشین من باید پسر باشه برای همین تنها رایش طلاق همسرش و بعدش ازدواج دوبارش بود در حالی که کلیسای کاتولیک این اجازه رو بهش نمیداد میگفت آدما فقط یک بار ازدواج میکنن طلاق نداریم حتی شما دوست عزیز پادشاه معترم طلاق بی طلاق اینجا بود که هنری هشتم گفت آقا ما نخوایم زیر نظر شما باشیم که باید ببینیم؟ ما از طلا بودن پشیمان ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید. نمیخوایم کاتولیک باشیم، ما اصلا پروتستان میشیم خودم هم میشم رئیس کلیسای انگلیس. این البته حرف پادشاه بود. اما بعدش پارلمان انگلیس هم این ئله رو تصویب کرد. از اون دوره شهر کنتربیوری انگلیس تبدیل شد به مرکز تربیت روحانی چون قبلش از روم روحانی میامد. از اون به بعد روحانیونشون رو در کنتربیری تربیت کردن اسقف اعظم کنتربیری میشه رئیس کلیسای انگلیکن که هنوز زیر نظر ملکه بریتانیا فعالیت میکنه پس الان ملکه بریتانیا رئیس کلیسای انگلیکن یا رئیس کلیسای انگلیس به حساب میاد برای همین هم هست که ملکه یا پادشاهان دیگه بریتانیا سعی کردن و سعی میکنن که سنت مسیحیت رو حفظ بکنن اون بالاخره خودشون رئیس کلیسا هستن. همونطور که گفتم الان که این اپیزود رو در خورداد 1401 منتشر می‌کنم، ملکه الیزابت دوم 96 سالشه و همین الان داره 70 سالگرد سلطنتش رو جشن می‌گیره که به این جشن میگن پلاتینوم جوبلی. که این هم باز جالبه، بذارید این رو هم بگم. از قدیم در سنت پادشاهی بریتانیا اینطور رست بوده که وقتی یه پادشاهی یا ملکه ای 25 سال سلطنت می‌کرده در سال 25م جشنایی برگزار می‌کردن براش به اسم سالگرد ای یا سیلور جوبلی جوبلی یعنی سالگرد سال 40 و سال 50 و سال 60م و سال 70 هر کدوم جشناش تعریف خودش رو داره روبی جوبلی، گلدن جوبلی، دایمون جوبلی و الان سالگرد 70 پلاتینوم جوبلی یا سالگرد طلای سفیدی هست هولوش 120 سال پیش ملکه ویکتوریا تا سالگرد 60 رو هم تونسته بود جشن بگیره و امسال ملکه الیزابت رکورد سال 70 رو هم زد 70 سال خودش یه عمره اونم 70 سالی که دنیا تغییرات اساسی به خودش دیده فقط فکر کنید وقتی که این شخص سلطنت رو شروع کرد ماشینا با انرژی بخار کار می‌کردن و الان دوره دوره ماشینای برقیه دوره برق خورشیدی و دوره حوش مصنوعیه شما ببینید تو این هفتاد سال چقدر همه چیز تغییر کرده اما در تمام این سالا ملکه الیزابت اونجا بوده و در بیشتر این سالا تونسته چهره خوبی رو از خودش به جامعه بریتانیا نشون بده برای همینم این شخص در بریتانیا محبوبه و خیلی از مردم این فرد رو سمبلی از صبات و پایداری ملیشون میدونن بله پرواژه که دربار بریتانیا هم کارش رو خوب بلده و میدونن چطور چهره خوبی از ملکه نشون بدن اما گفتم سلطنت در جایی مثل بریتانیا در جایی مثل دانمارک، نروژ، سوئد با اون سلطنتی که ما فکر میکنیم متفاوته پادشاه یا ملکه چیشتونگ حواسش هست که ها روی قانون مشروطه سلطنتی نذاره چون میدونن ها دنبال اینن که کلا سیستم پادشاهی رو بردارن هوا کنن برای همین به اونا بهونه نمیده و در سیاست هم دخالت نمی کنن ضمن این خیلی از مردم هم سیستم سلطنتی رو فقط به عنوان سمول تاریخشون می بینن می آره این خاندان هزار سال توی این کشور حکرانی کرده افتخار می میگن که این نشون میده که کشور ما یک کشور پایداره یک کشور استیبل هستش و در طول این هزار سال هر اتفاقی در دنیا افتاده این خاندان اینجا بوده به هر حال بگذاریم هدف این اپیزود تعیید سیستم پادشاهی نیست هدف زیر سوال بردنش هم نیست قصدمون از این اپیزود اینه که با تاریخ بریتانیا به عنوان یک کشور مهم و همینطور با خاندان سلطنتی بریتانیا بیشتر آشنا بشیم همین تا ملک شدن الیزابت دوم رو گفتم تا اینجا رو داشته باشید بقیه رو در اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم اپیزود بعدی رو از دست ندید که داستان تازه تو این فاصله تا اپیزود بعدی بیاد کانال یوتیوب پادکست داکس رو حتما چک بکنید لینکش رو همینجا در توضیحات پادکست میذارم شما که پادکست داکس رو گوش میدید و دنبال میکنید و میپسندید حتما از اون ویدیوها هم خوشتون خواهد اومد همین دمتون گرم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار